0: اهلا بكم اذا في محورنا الثاني ارحب بالضيوف الكرام في هذا المحور الدكتور محمد ابو استاذ العلوم السياسيه اهلا بك يا دكتور وارحب بعضو السنوار الاستاذ عمر راعي عصر مساخر استاذ أهلا. اهلا بك رؤيا بودكاست وايضا ستكون معنا شبكه مراسلين من الضفه الغربيه اذكر فقط بجمله الاخبار التي تلت وتمديد ليومين في الهدنه بات امرا واقعا وفق ما الخارجيه القطريه قبل ساعة من الآن وسأبدأ من هذا الإطار ضيوفي الكرام وأبدأ من الهدنة وأبدأ برأيك أستاذ عمر التمديد يومين مش أربعة بذات الشروط بذات الإتفاق وهناك تساؤلات كثيرة لماذا يومين هل التمديد سيستمر لن يستمر رأيك
1: يعني أنا أنا برأيي الهدنة ستستمر بقدر المدنيين الموجودين يعني تحت يد الحماس وغيرها من الفصائل بمعنى إذا كان عددهم ثمانين ممكن نقعد 8 أيام راح أربعة أيام ظل أربعة أيام لأن حماس وافقت على أنه الهدنة تستمر على قاعدة واحد مقابل ثلاثة في أخبار بتحكي أنه حماس اشترطت واحد مقابل عشرة ويقال أنه الوسطاء ربما المصري والقطري والأمريكي وعدوا أن تؤجل الأمر لآخر يومين يعني ممكن نلاقي تغيير في قصة الهدنة. واحد أيضا الهدنة صارت فيها مكاسرة سياسية بين حماس وبين إسرائيل. وحتى الآن كل النقاط تسجل لمصلحة المقاومة فيما يتعلق بقصة الأسرة وتاريخيا علاقة الأسير بالفلسطيني بـ 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 بإسرائيل دائما قصة الأسير المقاومة تسجل كثير من النقاط. لاحظ مثلا الإخراج. اليوم انت اخرجت مجموعه من الاسرى قد يكون يعني قريبا رح يفرج عنهم وليسوا من الاسرى اللي هم الجرامي الموجودين في السجون الاسرائيليه ومع ذلك الفلسطيني مسيس تلقى هذه الاشاره في رام الله والبيره والقدس واحتفل بهم واعطاهم اشارات النصر، هذا نوع من المكاسره السياسيه والتسييس، لذلك انا بتوقع الهدنه تستمر بقدر وجود وبقاء المدنيين، هذه رغبه امريكيه حقيقيه وهي التي تفرض إيقاحها على الاسرائيلي، حماس تتحكم بذلك تدرك ذلك، تدرك يعني قديش اسرائيل بحاجه لهذا الامر، كم يضغط عليها وبالتالي انا دائما بحكي المعركه بين حماس وبين اسرائيل، جزء منها ليس بالضرب القاضية حتى الان جزء منها بالنقاط زي الملاكمه 7 اكتوبر كان قريب من الضربه القاضيه اخذوا نقاط في بعض المفاصل في نقاط قصه الهدنه هي نقاط لمصلحه المقاومه لازالت المقاومه تسجل فيها نقاط رده الفعل الاسرائيليه اثناء الهدنه بعد الهدنه مش قادره تتصلب واضح جدا انه تنياها بالنهايه بنصاع لبعض الاشتراطات اللي بتيجي من حماس لكن انا بتقدير الهدنه ستستمر حتى ينتهي عدد المدنيين عند حماس ثم يعني السيناريوهات يعني متعدده وعود الحرب إلى ما كانت
0: عليه طيب اسمع وجهة نظرك دكتور محمد في هذا الإطار وفي في في منطق الأمور حماس فرضت شروطها أم لا؟ نتنياهو يفرض شروطه أم لا؟ وإذا صح التعبير مكاسرة إذا صح التعبير لعبة لعبة المفاوضات اليوم من يتقنها أكثر وإلى أين تتجه الأمور اليوم يعني حتى الوسيط القطري والمصري يتدخل في تفاصيل كثيرة لتمرير
2: الأمور طبعا طبعا أكيد محمد أنا أتفق مع عمر بكل اللي ذكره ولكن أنا بدي أضيف شيء أنه اليوم كان في بالهدنة معركة الصورة حماس تظهر بالرغم من اختلال موازين القوى الهائل عسكريا تظهر قدرات استثنائية في العديد من الجوانب امبارح يعني بالتسليم الـ 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 الأسرى الإسرائيليين وسط قطاع مدينة غزة هذه باستعراض عسكري هذه حرب نفسية وحرب رمزية وحرب إعلامية الذكاء في التعامل مع الاسره الاسرائيليين حركات الاشارات اليد التي من جماعه القسام هذه مش عفويه هذه شيء مدروس يعني <تصفيق> هي رد على الروايه التي تم تاسيسها وبالتالي هذه الصور مزعجه جدا جدا لإسرائيل لو جابوهم بطريقه مختلفه كان نتنياهو وحكومته انبسطوا لكن تظهر اليوم تظهر هذه في المقابل صوره الاسر الفلسطينيين التعذيب الضرب التنكيل الروايه هذه التي يعني نقلوها بعد خروج الاطفال الصغار هذه المقابله بين الصورتين هي حرب معنويه انتصرت فيها حماس بكفاءة شديدة يعني لقنت الإسرائيليين درس كبير في هذا الجانب فإنت عندك معركة الرواية في البداية كانت لصالح إسرائيل في البداية في الإعلام الغربي بدأت تنحرف بشكل كبير اليوم تحولات كبيرة يعني عم نشوف الصراع الدبلوماسي ما بين إسرائيل وبلجيكا وإسبانيا يعني نتنياهو بـ بـ بدين وبزعال وبعربة برشلونة قطعت علاقاتها مع إسرائيل عندك اسكتلندا كمان موقفها فالعديد من الدول بدأت تتغير الشوارع بدأت تتحرك الضغوطات بدأت تزداد بشكل كبير معركة الرواية انتصروا فيها معركة الصورة أيضا بحققوا انتصار فيها المعركة النفسية عم بحققوا انتصار فيها كبير فأنا بلا شك الهدنة ليس سرا ولم يخفي نتنياهو ذلك بانه الهدنه كانت يعني على مضض شديد وخلاف شديد داخل حكومه اليمين الاسرائيلي حول القبول فيها وتعرف بعضهم هدد بالاستقاله اذا 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 تحولت الى وقف اطلاق نار ولذلك جاء تاكيد نتنياهو انه بعد الهدنه سنبدا بشكل كبير فانا بعتقد هذه كلها نقاط يعني قويه تسجل في المعارك الجانبيه المهمه شوف المعركة اليوم الموجودة في معركة مختلفة عن المعارك التقليدية عن الحروب التقليدية الحروب التقليدية جيوش ومقاسرة فيها جزء نفسي لكن هذه المعركة جزء كبير منه نفسي من حرب المستشفيات من اليوم الاول كان هنالك معركه الروايه معركه رهيبه، الاسرائيليين مصرين يوصلوا يدخلوا ويفبركوا صور الى آخر مشان يقولوا للناس انه حماس كانت موجوده وكتائب القسام بتجيب دلائل اخرى، في جزء مهم من المعركه اليوم جزء نفسي، جزء روايات، جزء صور وهناك جزء معركه دبلوماسيه رهيبه عم بتصير بين الاسرائيليين وبين الفلسطينيين ومعهم العرب وتحديدا الاردن في السياق الدبلوماسي هذه كلها بدنا ناخذها بعين الاعتبار في المجمل لما يحدث طيب
0: اسمحوا لي أنتقل لأسيل سليمان مراسلتنا من أمام سجن عوفر أو من محيط سجن عوفر أسيل مساء الخير الحديث أن القسام سلموا الرهائن الموجودين أو المنوي التحريرهم اليوم أو الإفراج عنهم اليوم من قبل القسام والحديث عن متى سيخرج الاسرى الفلسطينيون المحررون من سجن عوفر؟ هل لديك اي معلومات اسيل تفضلي.
3: نعم يعني قبل نصف ساعه من الان تم الحديث عن ان حماس بدات بتسليم الاسرى الصهاينه التي تحتفظ بهم للجانب او للصليب الاحمر فعليا ليقوم بعد ذلك بتسليمهم للجانب الاسرائيلي عبر ثلاثه نقاط او ثلاث نقاط رئيسيه هي معبر رفح معبر كرم أبو سالم هؤلاء في أوهدان المعبران في الجنوب جنوب قطاع غزة ومعبر المنطار وهذا المعبر يعني برز اسمه لأول مرة منذ الحرب في عملية التبادل يوم أمس وهذا المعبر هو كان من أكبر المعابر التجارية في قطاع غزة حتى تم إغلاقه عام 2007 بعد أسر أو كعقاب للفلسطيني هكذا يعتقد الاحتلال بعد أسر الأسير السابق الصهيوني قلعات شليط إذن بعد أن يتم تسليم الأسر الصهاينة لجانب الاحتلال كما قلنا في الأيام السابقة سيكون هناك عدة خطوات قبل البدء بتسليم الأسراء الفلسطينيين منها وصولهم بالفعل إلى مستشفيات ميدانية تتركز في تل أبيب ومدينة القدس المحتلة أيضاً ليقوم الأطباء بإجراء بعض الفحوصات الطبية لهم ومن ثم أيضاً بعضهم خضع لاستجوابات ميدانية وإستغ... يعني جمع معلومات من قبل قادة عسكريين في جيش الاحتلال طبعاً حول أماكن احتجازهم وحول هويات المقاومين وكل ذلك وبعد ذلك طبعاً قبل ذلك سيتم التعرف على هوياتها ومطابقتها مع القوائم التي يحتفظ بها جيش الاحتلال والتي تسلمها من حماس بالفعل بعد ذلك سيتم تبليغ العائلات بأن تأتي العائلات الصهيونية بأن تأتي وتستلم أبنائها من المستشفيات بعد هذه الخطوه ستبدا او ستبدا المرحله الثانيه وهي تسليم الاسرى الفلسطينيين اليوم لم يردنا تاكيد كما تم في الايام الثلاثه الماضيه حول وصول الاسرى بحافلات الصليب الاحمر سواء الاسرى او الاسيرات الى سجن عوفر عاده في الايام الثلاثه الماضيه تلقينا تاكيدات بحدود الساعه الثانيه ظهرا بوصول هذه الحافلات بالفعل ب 39 اسيرا الى سجن عوفر تاكدنا من ذلك على مر الايام الثلاثه الماضيه اليوم لم تصل معلومات كهذه ولكن لا حديث عن تغيير نقطه التسليم الاسرى ولا حتى تاكيد على بقاء عوفر كنقطه تسليم في اليوم الرابع للهدنه طبعا اليوم سيتم تسليم ثلاث اسيرات فقط ضمن القائمه التي لم يعلن حتى عنها حتى الان ولكن وصلتنا اخبار بان الاسيرات سيكون عددهم ثلاثه فقط اليوم والباقي سيكونون اشبال في هذه او في هذا اليوم اليوم الرابع ما يعني ان عدد من الاسيرات سيبقين في الاسر وهن من ضمن الاسيرات القديمات التي تم اعتقالهن قبل السابع من اكتوبر. قبل الإعلان عن الأسماء الثلاثة هذه كان هناك سبعة أسيرات في سجون الاحتلال من الأسيرات القدامة الآن يتبقى أربعة أسيرات لم تشملهم المرحلة الأولى أو صفقة التبادل الأولى التي تمت بأيامها الأربعة الآن الحديث يدور عن تمديد ليومين إضافيين يتم فيهما مبادلة عشرة أسرى صهاينة مقابل ثلاثين أسيراً فلسطينياً حركة حماس قالت إنها مستعدة لمبادلة الأسرى الجنود ولكن حكومة الاحتلال تعلم أن لذلك ثمناً أعلى وأغلى وسيتضمن شروطاً أكثر تعقيداً من التي مرت في الأيام الأربعة التي تمت اليوم من جهة أخرى، محيط سجن عوفر الذي نتواجد عنده الآن، يعني نستطيع أن نقول أنه, أنه يسود به هدوء شبه نسبي مقارنه بالايام الماضيه التي شهدت قمعا شرسا من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي سجلت يعني بشكل اجمالي خلال الايام الثلاثه الماضيه قرابه 20 اصابه بالرصاص نعم الحي بعضها لصحفيين وكذلك فيما يخص الأمر هذا الموضوع
0: وردت صور تشير الى احراق في محيط احتراق عجلات سيارات في في محيط سجن عوفر هل هذا صحيح
3: نعم يعني قامت او قام الشبان باحراق اطارات مطاطيه نعم. في الطريق المؤديه الى سجن عوفر في اقرب نقطه تمكن الشبان من الوصول اليها قبل ان يقمعهم قوات الاحتلال لمحاولة خلق حاجز أو ساتر بينهم وبين قوات الاحتلال كي لا تستطيع أن تستهدفهم لأنه في الأيام الماضية الاستهداف كان مباشراً وكان بالرصاص الحي وكما ذكرنا سجلت عدة إصابات بالرصاص الحي كلها لأطفال مع العلم أنه لم تكن مواجهات قد اندلعت لا يوم أمس ولا في اليومين الذي قبله كانت قوات الاحتلال فقط تفتعل هذه ال يعني مواجهات لربما أو تطلق النار بدون سبب في محاولة لإبعاد الجميع عن المنطقة أيضا الاستقبال اليوم لهؤلاء الأسرة سيكون في ساحة مجمع رملا الترويحي من المتوقع أن يكون الاستقبال في تلك المنطقة في حال لم تقم قوات الاحتلال بعرقلة الأمور خاصة أنها قامت قبل قليل أو قبل ساعات باستدعاء عدد من أهالي الأسر المنوئة الإفراج عنهم إلى ساحة سجن عوفر وبلغتهم بأنها ستقوم بتسليمهم أبنائهم وهذا ما لم يحصل في الأيام الثلاثة الماضية
0: نعم أشكرك كل شكر أسيل سليمان سنعود لك تباعا خلال هذه التغطية وخلال نبض بلد لمواصلة نقل من سجن عفر شكرا جزيلا لك أسيل أنوه أن صحيفة هارتس العبرية تقول أن السنوار التقى بالأسرة في قطاع غزة وفق ما تورد وتتحدث أن أحد المحتجزين أخبر أسرته أنهم في الأيام الأولى تواجدوا في نفق وأن السنوار زارهم ووعدهم بأنه لن يؤذيهم، هذه هي الانباء التي يتم تداولها الان عبر وسائل الاعلام العبريه، واذا عندك اي تعقيب على هذا الموضوع بحب اسمعه صراحه لانه كان هناك سؤال كبير حول يحيى السنوار ومحمد الضيف في كل المعركه وغياب كليهما بعد السابع من اكتوبر، واليوم صحف عبريه هآرتس يعني تتحدث
2: ما أخذتم يسكروها <تصفيق> لها ارتس
0: ها الها ارتس يسكروها
2: ليش؟ ها ارتس نشرت اشياء مهمه جدا وقدمت بك في التقرير اللي قدمته عن يوم 7 طيب. اكتوبر وطلعت دعاوى باسرائيل بتطالب باغلاق الصحيفه بالمناسبه وبعض الكتاب المشهورين زي جدعون ليفي في ها ارتس يعني في تهديدات على حياته اليوم ففي حاله من المكارثيه هناك حتى في داخل الكيان الصهيوني. نعم تفضل استاذ
1: لا يعني اليوم احنا يعني قطعا انه سنوار ومحمد الضيف لم يعلن لا من قبل اسرائيل <تصفيق> ولا من قبل حماس عن يعني انهم يعني تعرضوا لا شيء يعني وواضح امبارح كان في خمس قياديين من حماس اعلنت حماس وبالتزامن ايضا اعلنت اسرائيل انه هدول يعني استشهدوا انا بتقديري مره ثانيه لحكى معالي ابو فارس صحيح معركه الصور لازالت مستمره وواضح انه الممارسات الحمسويه مع الاسره كانت استباقيه بمعنى انه بالاخير الاسره المدنيه راح يطلعوا للمجتمع الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي نوعا ما في لقاء مع مع الصحافه والاعلام بالتالي تم التعامل مع مع هذا الامر اضافة الى انه قد يعني واحده من ادبيات واخلاقيات المقاومه الاسلاميه انه في ادبيات اسلاميه يتم التعامل فيها مع الاسره وهنا تسجل حماس مرة أخرى أهداف في مرمى أو في شباك الإسرائيلي فيما يتعلق بمعاملة الأسرى. امبارح الرئيس الأمريكي لما تحدث عن الإفراج عن الأسرى حكى أنه وكان من بينهم أسير أمريكي طفل عمره أربع سنوات. يعني لكن استطاعت حماس أيضاً أن تشوش على مفهوم أن تأسر طفلاً بقضية الصورة وكيفية التعامل معهم. أنا أنا بإعتقادي وبدي أتفق هنا اتفاق كبير مع أخونا العزيز من معالي أبو فارس لكن هذا لا يعفي أن هناك معركة أكبر القصة المعركه العسكريه هي المعركه الاهم وهذه المعركه تؤثر عليها الحرب النفسيه وايضا الراي العام في داخل اسرائيل الراي العام العالمي هؤلاء الاطفال يعني اليوم حماس قادره انها تقول صحيح انا انقتل واستشهد مني 20000 وما بين مفقود في في غزه وانت انقتل منك أقل لكن أنا المنتصر هذه المقاربة النفسية صحيحة يعني يعني الآن يتم هناك قابلية لدى الجمهور الفلسطيني والجمهور العربي لأن يقبلوا هذه المقاربة على اعتبار أن أحيانا ليست في كل المعارك قصة الصمود تحسم المعركة ليست في كل المعارك قصة قديش أنا بأذيك خاصة أنه أن تقتل جندي إسرائيلي كانت أحيانا حلم يعني عند الثورات الفلسطينية في كثير من الأحيان فربما هذا يفسر مثل هذا السلوك لكن هذا لا يمنع ان موازين القوى لا زالت ستلعب دور رئيسي في المعركه وجيك
0: وبتا... على القادم بدي يعني اجيك على القادم أنا لكن انوه ان الصليب الاحمر يؤكد تسلمه 11 من أه أه الاسرى يوم الأخير, أه الأسرى يوم الأخير. أه الأسرى. نعم 11 اسيرا اسمح لي انتقل الخليل سريعا وارجع يبقى لك, يبقى لك يبقى انه بدي بس بدي اسمع بس منه كانت بعد ساعود لك بعد ان اتوجه محمد العدم من الخليل معنا مباشره المرسل محمد العدم محمد مساء الخير ابرز من لديك محمد تفضل محمد تسمعني اسمعك تفضل محمد ابرز ما لدي
4: نعم يعني حالة من الترقب تعيشها عائلات الأسرة في محافظة الخيل بشكل كبير مع إعلان الاتفاق بإتمام الدفعة الرابعة حتى الآن لم تخرج القائمة النهائية لكن هناك آمل كبير لدى الكثير من عائلات الأسرة الأطفال في المحافظة بوجود أسماء أبنائهم مدرجة ضمن القائمة سنتحدث قليلا عن أسرة محافظة الخيل وبالتحديد عن عائلاتهم بعد ورود أسمائهم في القوائم خلال الأيام الثلاثة الماضية العائلات هنا تتلقى اتصالات كما عائلات الأسرة من ضباط المخابرات الإسرائيلية رسائل تهديدية يقومون بنقلها إلى أهالي الأسرة يقومون باتصال بوالدة أو والد الأسير يخبروهم بشروط وقيود في حال تم إجراء أي مراسم لاستقبال ابنهم محافظة الخليل كما باقي المحافظات وبسبب بعدها عن محافظة رام الله والوقت المتأخر لتسليم الأسرة وصولهم إلى رام الله يضطر الأهالي إلى الذهاب الى رام الله وقطع مسافه ما تقارب ساعتين في ظل وجود العديد من الحواجز ونقاط التماس وايضا المستوطنات المنتشره على الطريق آه بعد منتصف الليل سيتمكن الاهالي في محافظه الخليل من البدء آه آه واستلام ابنائهم وبدء العوده الى هذه المحافظه عليهم ان يمروا بالعديد من الحواجز يوم امس عائله احد الاسر في المحافظه آه تم توقيفهم على حاجز الكونتينر الذي يفصل الجنوب عن الوسط آه واضطرت هذه العائله للبحث عن طريق اخرى طريق ترابيه لعبور هذا الحاجز يمرون بالعديد من المستوطنات والشوارع الالتفافيه التي ينتشر عليها المستوطنين والجنود بشكل كبير، يوم امس ايضا هذه العائله عندما وصلت الى مدخل الخليل لم تعثر على اي مدخل رئيسي فاتح لهذه المحافظه نظرا لاغلاقها بالبوابات الحديديه او بالمكعبات الاسمنتيه فاضطر اهالي البلده لاستقبال ابنهم من خلال من خلال فتحه في احد الشوارع في احد الحقول الزراعيه لعبور سياره كانت تقل الاسير وعدد نفرات عائلته للوصول ضباط المخابرات يقوم بالاتصال بعائله الاسره قبل الاعلان عن اسمائهم يقومون باخذ كل التفاصيل حتى نوع السياره التي ستذهب الى رام الله وايضا كم شخص سيذهب ويجب عليهم ان يكونوا جميعا من المقربين يقومون باخذ اسمائهم الرباعيه ارقام هواتفهم كافه تفاصيلهم حتى نوع السياره يقومون باخذها ساعات طويله ينتظرها اهالي اسرى الجنوب بعد استلام ابنائهم والعوده ربما حتى ساعات الفجر خلال أيام الثلاثه الماضيه اضطررنا للانتظار حتى ساعات الفجر في ظل اجواء بارده وبارده جدا لوصول ابناء محافظه الخليل الى اهاليهم بعد تحررهم ضمن الايام الثلاثه الماضيه، اليوم ربما الامور أسوأ نظرا لحاله الجو البارده جدا وجدا في محافظه الخليل، ننتظر القائمه النهائيه التي ستصدر ومن المتوقع ان يكون فيها عدد من ابناء المحافظه بسبب ان نادي الاسير في اليوم الاول قال ان هناك 30 شبله من المحافظه سيتم الافراج عنهم ضمن الاربعه ايام، لكن حتى هذه اللحظه تم الافراج عن ثمانيه فقط خلال الايام الثلاثه الماضيه ومن المتوقع اليوم ان يكون هناك عدد اكبر حاله كبير لدى هذه العائلات وتخوف من ساعات الليل وأيضا وجود الحواجز والمستوطنين على كافة الطريق التي سيسلكوها من الله وصولا إلى بيت لحم ثم الوصول إلى محافظة الخليل التي ما زالت تعاني ومع صفقات الأسرى من إغلاق كبير وكبير جدا لا يوجد أي مدخل رئيسي فاتح للوصول إلى المدينة يضطر الهالي للبحث عن طرق زراعية وطرق بديلة للوصول إلى بلداتهم والمدينة
0: اشكرك كل الشكر محمد العدن كنت معنا مباشره من الخليل نعود لك محمد في حال كان لك او لديك اي 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 جديد معليك تفضل كنت تحدث عن نفس النقطه بشكل سريع
2: أجو. فقط بدي اكد اللي حكاه عمر لكن في نقطه مهمه تحديدا يحيى السنوار جزء من المعركه الرمزيه صحيح اعلنوا بالبدايه قاده الكيان انه رح يجيبوه رح يقتلوه او يجيبوه ذليلا وبالتالي التخفي الشديد من قبل يحيى السنوار والضيف هذا جزء من الابعاد الرمزيه هاي المعركه، قلت لك هذه المعركه مثل ما حكى عمر بالضبط، هذه المعركه مش معركه عسكريه، مش معركه تحسم بالبعد العسكري والبعد، هذه معركه فيها ابعاد اعلاميه، ابعاد رمزيه، ابعاد دبلوماسيه، وبالتالي الـ الـ انا بفهم الاختفاء الشديد لانه انت مش بس الاسرائيليين بيراقبوا قاعدين والامريكان اعلنوا حماس منظمه ارهابيه، والاوروبيين عم بيساعدوا، والفرنسيين عم بيساعدوا، والكل عم بيساعد، وبالتالي هم عارفين انه اسرائيل بدها تاخذ صوره نصر. واحد احدى صور النصر قتل او اسر السنوار او محمد ضيف او القيادات البارزة في حماس وعليه انت تقرأ ان ما يحدث اليوم هو انتصار اخر يعني إن امنيا
0: صحيح امنيا صحيح, صحيح؟ طيب أنا بظني معك واسمح لي بدي أتطرق لجانب اخر حتى تكتمل الصورة في موضوع تسليم الاسرة والمحتجزين لدى الاحتلال واليوم في في حديث كبير عن خطاب الدوله الاردنيه منذ بدايه الازمه حتى اليوم وهل هناك
2: من نيه لتغيير الخطاب صح تابع شوف خليني اميز بين مسالتين الخطاب السياسي الدبلوماسي والخطاب الاعلامي الخطاب الدبلوماسي الاردني تفوق على نفسه بدرجه كبيره جدا هنالك تالق في الخطاب الدبلوماسي الاردني هنالك خطاب يقدم بشكل مميز قوي فاعل غير مسبوق وأنا بعتقد هذا الخطاب نقطة تحول في الدبلوماسية الأردنية يا محمد نقطة تحول لأنه إنت ارجع للسنوات الماضية كلها كم مرة صار في صراع بين حماس وإسرائيل هل وصل الخطاب الدبلوماسي الأردني في أي مرحلة المراحل السابقة إلى ما وصل إليه هذه المرحلة أنا بقول لك أنا شخصيا أعتقد أن الأردن اليوم يخوض المعركة الدبلوماسية على الجبهة الفلسطينية صحيح وفي مرات كثيره ممكن تخربط انت مين وزير خارجيه فلسطين ومين الناطق باسم اهل غزه ما بين وزير الخارجيه الاردني وما بين الاخوان الاشقاء الفلسطينيين هي معركه واحده فانا على الصعيد الدبلوماسي بعتقد انه خطابنا الدبلوماسي قفز قفزه كبيره مهمه جدا وكسر نظريات مهمه جدا كسر نظريات سياسيه كانت سابقا ترى بانه التيار اللي احنا بنسميه منسمي بنسميه التيار المتخوف التيار المحافظ المتحفظ اللي كان يرى انه الاردن كيان وظيفي والاردن علاقته باسرائيل مهمه ولا نريد ان نجازف ولا نريد ان نتهور ولا نريد هذا التيار موجود جوا الدوله وموجود في الاوساط السياسيه الخطاب الجديد الذي قاده جلاله الملك وترجمه وزير الخارجيه قطع مع هذه النظريه بشكل كبير وهذه مهمه للمرحله القادمه مهمه جدا للمرحله القادمه لانها تعكس تحول في الإدراك الاستراتيجي الأردني للعلاقة مع إسرائيل وتحول في الإدراك الاستراتيجي الأردني لقضية مآلات عملية السلام اليوم في حديث عن إطلاق حل الدولتين مرة ثانية بس الأردن بيقول لهم إخوان ما بدنا نرجع نحكي حل الدولتين حل الدولتين قبل ما نشوف على الأرض ماذا تقصدون بحل الدولتين ما بدنا نرجع على البروسيس مرة تانية فاللي صار كثير مهم الفترة الماضية وتيار آخر في مقابل التيار المتخوف والمخوف اللي لسه مبني على عقلية قديمة تقليدية عنا تيار مشكك ومتشكك تيار يرى أنه الأردن يا إما أنه مش صادق في هذه القضية يا أنه الأردن لن يصل الأردن طرد أول دولة طردت السفير الإسرائيلي أو قالت له ترجعش بالشيك الأردن أعلن, توق... أعلن عدم توقيع الاتفاقية الأردن تحدث عن إعلان حرب في حال صار تهجير قسري. الأردن صار قرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لجن جنون الكيان الإسرائيلي بعدها. الأردن كان له الدور الكبير يا محمد في إعلان. في صياغه بيان قمة العربيه الاسلاميه اللي تحدث عن ادخال المساعدات عنوان انا ما بحكي هذا الحكي بس مشان اقول شو هو دور الاردن ولا بدي اوصفه بس انا بدي اقول لك ليش الاردن اخذ هذا الموقف لماذا اخذ الاردن هذا الموقف اخذ الاردن هذا الموقف لانه هنالك تحولا مهما في رؤيه الاردن للمرحله الحاليه والمرحله القادمه ولمصادر التهديد المرتبطه فيها هل يمكن ان هنالك مساحات كان يمكن ان نغطيها في خطابنا الدبلوماسي وفي حركتنا الدبلوماسيه لم نغطيها وخسرنا نعم. اكيد انا انا الاردن مفترض انه يكون له دور كبير جدا في العديد من الوساطات اللي صارت وفي مجالات الدور الاقليمي وفي ال... لكن انت لاحظ قبل طوفان الاقصى وقبل العدوان على غزه وين شو كان النقاش في الاردن؟ حول تراجع الدور الاقليمي مش هيك؟ وحول الأردن وفقدانه الأوراق اليوم الدبلوماسي الخطاب الدبلوماسي الأردني اللي بدقق يا إخوان للأمانة الخطاب الدبلوماسي الأردني هي الرواية أكثر ذكاءً اللي بتبنوها الأوروبيين المعارضين للعدوان طيب. الغربيين لا بس أقول لك شغلة آه. هذا لا ينفي بأي حال من الأحوال أمرين الأمر الأول أن هناك مساحات لابد استكمالها في الاستدارة الدبلوماسية إنجاز التعبير أنه مرحلة قادمة الحرب ما انتهت الحرب دخل على مراحل جديدة أخطر الامر الثاني وهو المهم ايضا الإعلام الخطاب الاعلامي لا يواكب الخطاب الدبلوماسي احنا اعلاميا ما زلنا في الاردن نقطه ضعفنا كعب أخي الاردن في في الدبلوماسيه خطابنا الاعلامي هلا تلفزيوناتنا واعلامنا وصحفنا تقدم وحاولوا يغطوا مساحه صحيح لكن مش هذا دور الاعلام فقط دور الاعلام انك تقوم بعمليه تقديم وتاطير الخطاب الدبلوماسي تقديم رواية كوش. إعلامية أردنية تسدق عائل, عائل أردن إحنا إحنا الأردن أنا ما مش معاني كثير بالقصة إن هذا دورنا أخلاقي وإنساني في دعم إخواننا الفلسطيني وأمن القوم الأردني بس كمان محزن إنه إنه يكون في عدم إدراك حتى من أردنيين للمساحة الكبيرة اللي اشتغلت فيها الأردن في الفترة الماضية جهود الحرب الدبلوماسية كانت في الفترة الماضية حرب أردنية بامتياز كوش.
0: هو انت كمان تسألهم من المقصر في ذلك؟ هل الاعلام هو المقصر ام الادوات الدولية؟ انا بسالك هذا السؤال طبعا <تصفيق> بس قبل ذلك حافظ ابو صبره حافظ ابرز ما لديك تفضل حافظ
5: نعم محمد اعلنت قائمه الأسر الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم خلال الساعات المقبله وهم 33 اسير شبل واسيره ثلاثة أسيراتهم آخر الأسيرات من الضفة الغربية في سجون الاحتلال منذ ما قبل السابع من أكتوبر وعلى رأسهن الأسيرة نفوز حماد من مدينة القدس العاصمة المحتلة وأيضاً أكبر الأسيرات سنًا في سجون الاحتلال الأسيرة عطاف جردات والأسيرة ياسمين شعبان وهما من السيلة الحارثية ومن الجلمة في محافظة جنين شمال الضفة الغربية من ضمن الأسرة سبعة مقدسيين مع الأسيرة نفوز حماد و. خمس أسرة من جنين مع الأسيرتين جرادات وشعبان ثلاثة أسرة من محافظة نابلس وأسير من قلقيلية، عدد من الأسرة المتبقين من محافظات الله والبيرة وبيت لحم والخليل وسط وجنوب الضفة الغربية قبل لحظات أيضا أعلنا عن أن الصليب الأحمر تسلم الأسرة الأحد عشر من المستوطنين لدى المقاومة الفلسطينية وتسلم معهم ستة من الأسرة التايلانديين الذين يفرج عنهم تفرج عنهم المقاومة وفقا لجهود دبلوماسية متعددة الأطراف وتدخلات إيرانية وفقا لما قيل مع بداية أيام التهدئة يوم الجمعة الماضي. الحديث يدور عن أن القسام لازال لديه تسعين أسير من المدنيين ويقول بأنه جاهز لاستكمال أيام التهدئة وفقاً لما أعلن عن أن هناك يومين إضافيين غد وبعد غد سيفرج مقابلهما القسام عن عشرين من الأسرة المدنيين في المقابل سيكون هناك إفراج عن ستين أسير فلسطيني وعدم تبقي أي أسيرة من اسرى او من اسيرات الضفه الغربيه من ضمن القائمه الاوليه التي اعلنت قبل بدء هذه التهدئه يعني ان 60 اسيرا من الاشبال سيتحررون خلال اليومين المقبلين وهذا يعني الوصول الى 259 اسير واسيره وهي القائمه الاوليه كلها التي اعلنت مطلع هذه التهدئه وهذا يعني ان ملفات اخرى ستفتح في سياق قضيه الاسرى الفلسطينيين لربما تكون الفئه المستهدفه في الايام المقبله في حال تمديد التهدئه في اطار استمرار تدفق المساعدات صوب مناطق قطاع غزه بشمالها وجنوبها والالتزام من قبل الاحتلال بالشروط التي وضعتها المقاومه فيما يتعلق بحركه الطيران وطائرات الاستطلاع في الشمال والجنوب فإن ملف الأسرى كبار السن ولربما الأسرى المرضى سيفتح في إطار صفقات تبادل في ظل وجود المزيد من المدنيين في يد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بكل الأحوال في الضفة الغربية ينتظر الجميع أين ومتى وكيف سيتم الإفراج عن الأسرى الثلاثة والثلاثين الذين أعلنت اسمائهم قبل قليل ومن المتوقع أن يكون سياق الإفراج في محيط معتقل عوفر كما في الأيام الثلاثة الماضية عبر حافلات تمنع قوات الاحتلال طواقم الصليب الأحمر من أن تفتح أبوابها. منذ خروجها من معتقل عوفر وصولا الى موقع الاستقبال الفلسطيني هذه المره في مجمع رام الله الترويحي في محافظه رام الله والبيرة وبعد ذلك وبعد الاستقبال الشعبي والجماهيري الفلسطيني هناك سينطلق كل اسير مع عائلته صوب مسقط راسه في محافظات الضفه الغربيه جنوبها ووسطها وشمالها وحاله مع الاجواء الحاليه ما يعني تسيطر
0: مع الاجواء الحاليه حافظ هناك تجمعات والجمهورات في رام الله لاستقبال دفعة الأسرة المحررين الذين سيصلون رمضان الليلة
5: يعني الأجواء لم تمنع الفلسطينيين من التظاهر والتصدي للاحتلال تحت وقع الرصاص يعني هل ستؤثر عليهم فيما يتعلق باستقبال أسرة فلسطينيين؟ هذا إضافة إلى أن القاعة التي يعني رتب الأمر لإن تكون موقع الاستقبال اليوم جزء منها كبير مغلق وفي ساحاتها يعني هناك متسع لاستقبال المزيد من الفلسطينيين يتوقع حضور عدد كبير من الشبان الفلسطينيين تماما كما أمس وأول أمس ويوم الجمعة ويعني هذه القضية يزداد تفاعلها في الشارع الفلسطيني على وقع أنه شكرا غزة شكرا للمقاومة هذا. لسان حال الشارع الفلسطيني لانه لولا كل الذي جرى ولولا هذا التفوق من قبل المقاومه الفلسطينيه كما يقول الفلسطينيون في الشارع وهذا يعني على لسانهم لما حدث يعني لما حدثت هذه الصفقه ولما تحرر العشرات من الاسرى الاشبال والاسيرات الفلسطينيات الذين ذاقوا الامرين فعليا خلال الشهرين الاخيرين محمد هذا كل ما رصدناه على لسان الاسرى الاشبال بشكل خاص في ظل معاناه كبيره جراء التنكيل المستمر ورفع وتيره الاعتداء الإعتداء عليهم من قبل مصلحة سجون الإحتلال والسجانين وطواقم القمع وهذا كله بأوامر من ايتمار بن كبير وزير الأمن القومي المسؤول مباشرة عن مصلحة سجون الإحتلال.
0: نعم أشكرك كل الشكر حافظ أبو صبرك كنت معنا مباشرة من نابلس أعود لك أستاذ عمر تفضل.
5: يعني اللي
1: محمد أنا غششني بس بدي بلغتي. شوف عيد. لم يقف الأردن هذا الموقف لا تلفيق ولا تدليس ولا تزوير ولا الإحتواء الشارع. القضيه الفلسطينيه واي حدث في المشهد الفلسطيني هو حدث داخلي اردني واللي بصير في غزه جلل ومشروع كبير وهناك سيناريوهات كبيره الاردن متخوف منها وقلق منها فاشتبك دبلوماسيا لانه يرى ان هناك مصلحه حيويه اردنيه استراتيجيه وامن قومي اردني يجب ان يؤدي دوره فيه فكان هذا المستوى من الاشتباك وانا بتفق ايضا مع ابو فارس انه في تيار قال لهم اضربوا بريك مش هيك هذا الوضع بضرنا ومع ذلك الدوله ذهبت ضغط على مصالحنا وضغط على علاقاتنا وهذول مهمات المصلحه والعلاقات ومع ذلك قدمنا خطاب اشتبكنا سيسيو ثقافي ومش سهل تشتبك مع الاسرائيلي سيسيو ثقافي وتقول انه اليوم قصه نظريه النقاء العرقي مش صح يا غرب انتوا بتستخدموها استخدام خاطئ عقليه القلعه كل العبارات التي حشدت واستخدمتها الدبلوماسيه الاردنيه كان اشتباكا كبيرا وفي تيار هذا تيار الافك ايش معمله الاردن مش عاجبه ايش معمله الاردن مش عاجبه الان وزيره قطريه راحت زارت هناك شوفوا كيف الحقوهم احنا ودينا 15 بنت بالمستشفى الميداني من بنات الجيش من بنات البيروقراطيه من بنات العشائر الاردنيه وديناهن على منطقه خطر وحرب وقصف واستهداف للبعد الطبي الناس ما بتشوف الا لذلك انا بتقديري ان هذا الموقف موقف ذاتي اردني نابع من اراده ذاتيه قد نختلف انه الدوز عالي الدوز بده ضبط الدوز بده إضافات بدنا نستمر عليه أكثر بدنا نغطي مساحات يعني اليوم اكتشفنا اليوم مثلا إحنا أنه عدم وجود علاقة بيننا وبين حماس تلك القطيعة بيننا وبين حماس لها كلفة في قدرتنا على التواصل مع القصة الوساطة وإلى آخره من الأدوار بمعنى أنه اليوم ممكن نطرح المساحات اللي حكى عنها في إغلاقها جزء منها أن ننفتح على جميع المكون الفلسطيني لكن في النهاية الحسابات الأردنية كانت حسابات ذاتية وليست حسابات شو وليست حسابات إعلام اليوم رحنا على مساحة مهم وخلينا نتفق أثرنا ولا ما أثرنا لا الأردن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الأهم هي الرأي العام الأهم هي اللي بتضبط إسرائيل هي اللي بتمنع إسرائيل هي اللي غطت إسرائيل في الحرب الأردن مجس إذا غضب ليش غضب وإذا مارس لغة دبلوماسية تفوق المتوقع وال... دائما أنت بتتوقع من الأردن وال. معناته في شيء انا باعتقادي انه احنا مجس وهذا المجس استخدمنا خير استخدام له كلفه له كلفه قد تكون له كلفه زي ما قلت لك في علاقاتنا ومصالحنا لكن يجب ان يدرك الاردنيين انه هذا الموقف موقف
2: حقيقي وذاتي والله يا عمر الكثير. بدي ابني عليك آه. واشتبك وجماعة معك وجماعه الافك عليك.
1: لازم يضربوا بريك مش كل شيء بنسويه غلط ومش بي. كل شيء بنسويه مبرمج كل شيء ممكن ابني على
2: عمر والله
1: عطل ال... عطل. انا شخصيا عمر عياصرة والله ما توقعت هذا الخطاب وتخوفت منه في بعض المراحل هذا الدوز العالي تخوفت منه وين رايح فينا هو باي اتجاه بدي عليه ما انا
2: ما خلصتش هون سنة آه شوي بدي شوي أنا افترض العكس آه محمد عشان بس انا آه اوصل الفكره انا بدي افترض لو انه الدبلوماسيه الاردنيه حكمت بالمخاوف التي يثيرها التيار المتخوف والمشكك في البدايه ولم تاخذ هذا المنحة الدبلوماسي في رفض الروايه الاسرائيليه منذ البدايه كان اضعفت كل موقف الاخوان الفلسطينيين واضعفت موقف حماس محمد الاردن من اليوم الاول من اللحظه الاولى أخذ موقف كبير تصاعد هذا الموقف بشكل كبير وصلنا إلى مرحلة أنه الأردن أنا بتعرف أحكي لك شغله حكوا بعد قادة حماس مع صديق إلي وحكى معي التليفون قادة حماس في قطر سألوا له صديقنا بقولوا له هذا خطاب وزير خارجية أردني مزبوط ولا الإعلام فبرك هذا الخطاب لما حكى أنه حماس فكرة والفكرة لا يتم هزيمتها وحكى أنه الاحتلال هو الذي أوجد حماس وليست حماس التي أوجدت الاحتلال هم نفسهم متفاجئين بحجم هذا الخطاب، خطاب جلالة الملك الحكاء عمر في في القاهرة خطاب تاريخي. لقاء جلالة الملكة على السي ان ان، وزير الخارجية امبارح وين كان؟ في برشلونة نعم وقاعد معهم، قبلها وين كان؟ بالصين، قبلها انت الدبلوماسية الأردنية هذا الدور الكبير اللي قامت فيه، أنا بعتقد لو الأردن يا أخوان من البداية ما أخذ هذا الدور وحكم بمخاوف وبهواجس وبطريقة التقليدية هذه كان فرقة كثير مع إسرائيل في القضية الدبلوماسية عالميا أنا ما بدي ننكر ولا نجلد ذاتنا بدنا نقدر هذا إحنا التقصير وين؟ التقصير في جانبين أولاً دبلوماسياً بدناش نقول تقصير بدنا نقول لابد من استكمال المرحلة القادمة خاصة لما نطلع على بصير في الضفة الغربية شفت أنت الأسرى الأطفال شفت النساء الوضع في الضفة الغربية يا إخوان وضع مرعب والوضع في الضفه الغربيه لا يؤذن ولا يبشر بخير من قبل المستوطنين والصهاينه احنا ما انتهت الحرب احنا جايين على مرحله هنالك اجنده اسرائيليه خطيره جدا تتمثل في حرب اباده وتطهير عرقي وتهجير وبالتالي الاردن لا بد من الضفه الغربيه تكون بدي اذكركم ب67 لما صار نقاش دخل بتعرف الاردن دخل المعركه متاخره وكان لديه قناعه انه احنا عندنا مشكله بموازين القوى مش وكان هذا راي وصف التل ف شو كانت؟ محمد حسنين هيكل نفسه في كتابه شو بيقول؟ بيقول انه ال- ال- اسرائيل دخلت المعركه مع عبد الناصر وكانت الجائزه الكبرى بالنسبه لها الضفه الغربيه.
1: صحيح.
2: اسرائيل اليوم بدها تنتقم من حماس، بدها تختل قادة حماس، بدها تصفي غزة، بدها تطلع ترحل الناس من شمال غزة بالحد الادنى ولن تخرج من شمال غزة الا بي يعني بفرج من الله عز وجل وبجهود المقاومة. لكن اسرائيل عينها الحقيقية على الضفة الغربية. الضفه الغربيه هي المرحله القادمه موضوع خطير وبالتالي هون انا بدي اطرح قصه بابني على عمر المستشفى الاردني اللي راح على نابلس يا اخوان صار جدل وضجه وكذا مين مين المشكله منا احنا قبل ما تبعث المستشفى يا اخي وضح للناس اعلاميا انا احنا قف ثاني ما
1: عرفت نسوق انفسنا
2: التقينا احنا التقينا بشباب من الضفه الغربيه شباب ما حد يسوي المجتمع سوينا لقاء زوم مغلق مع قيادات شبابيه في الضفه الغربيه على مرتين الشباب بيقولوا يا اخوان الجهد الاردني مبارك ومقدر، لكن في البدايه الكل تخوف صارت طلعت الاشاعات وشفت واحد طلع من امريكا صار يقول لك اكياس شو اكفان الموتى، آه. طيب قال يا اخي واحد من الموجودين قال يا اخوان طيب ما كنتوا بتقدروا انه انتم السلطة الفلسطينيه قبل ما تودوا المستشفى الميداني تستبقوا ذلك بروايه اعلاميه بتغطيه اعلاميه، احنا عندنا مشكله كبيره في روايتنا الاعلاميه ولذلك انا انا بدعو اليوم بوزاره الخارجيه انا بدعو عندك آآ آآ الاخ سفيان القضاء الندى بالدقيق شوي عندك بدك شو محمد بدك غرفه عمليات طيب. بوزاره الخارجيه مع الاعلام الاردني ينشغل على الرساله الاعلاميه ما بيزبط الاعلام يضل يلحق ويعبي فراغات بدك تحط الاعلام على الطاوله ما... ويشتغل ما ليش؟ ما ليش؟ عشان
0: نتفق سفيان لحاله ما
2: بيقدرش كمان يقول انا بقول لك سفيان اليوم غرفة مش وزاره
0: الخارجيه يرد علينا احنا كاعلام محلي ويرد على من غربي ولا يرتب تصريحاته ولا واللي... والله في مؤسسات اخرى في الدول لازم لذلك بدك غرفه عمليات ماشي اعطيني الاعلام يا اخوي عشان هذا حكينا عن الاعلام آه بس اه لانه عليك الاعلام بس اسمع لا
1: مالهاش حل لا رمى عليك يا اخي هذا عنده حصانه انا ما عندي
2: <تصفيق> لا
1: بس بس في نقطه مهمه جدا لي ايضا هذا الخطاب الدبلوماسي محمد يجعلنا ايضا اقوياء على الطاوله في السيناريوهات القادمه 100% اليوم هذا الاشتباك بهذا الشكل اوعى تفكر انه عفوي وانا بتقديري انه جلاله الملك عنده حس راداري في قصه السيناريوهات، على فكره لن تعود الامور الى ما قبل 7 اكتوبر ولن تستطيع اسرائيل ان تقضي على حماس، في سيناريوهات قادمه في المنطقه متعدده الاطراف، والضفه الغربيه وضعها خطير، احنا ودينا لهم جزء من مخزون القمح محمد، الضفه الغربيه باعيننا، اهل الضفه الغربيه مكبرين عقلهم على فكره، كل نادي الأسير بيحكوا أن المعتقلين لحد الآن من 7 أكتوبر 3150 <تصفيق> الآن لأول مرة إسرائيل من زمان من, من الألفين من أيام ياسع عرفات بيقصفوا بالطيارة جنين والخليل بمعنى بس أهل الضف مكبرين عقلهم مسيسين وفاهمين وفي مشروع هذا المشروع يمس أمننا ولذلك موقفنا ذاتي أنا اللي بدي أوصل لك يا وصل الجمهور الأردني إنه هذا الموقف نابع من أنه أشقاء والأطفال اللي بموتوا بيستشهدوا بي 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 يعز علينا وعندنا انفعالات وأطفالنا لكن الملف الفلسطيني ملف اردني طق بجنين الاردن بتتاثر حاله في غزه احنا بنتاثر لذلك اشتباكنا مش مصطنع اشتباكنا حقيقه وجماعه الافك اللي موقفين كل شيء الصحيح في مؤامره في لف ودوران في كذا كذا وعوامل هذا كلام يجب ان يتوقف عنه اليوم بالعكس انا مع ان تساند هذا الموقف وتصمغه وتجعله بطوليا وان تعززه ضمن مفهوم التعزيز وان تراقبه حتى نحافظ عليه ونحافظ على على هذا الامر حتى نجي للاعلام شوف السياسه التحريريه في الاعلام الاردني للمواقف المشرفه لا زال في ثغرات كبيره ما في عندنا خطاب موحد نحتاج مره اخرى اليوم محمد الخالدي وفريقه البروديوسر تبعه وفريق الاعلام في في في, في رؤيه بيوجه الراي العام الاردني الإجابة نعم قديش اشتبكت معهم الدوله اعلاميا كم تحدثت معهم، كم فهمت ما الذي تريده الدولة، كم عرفوا بعض خلينا نسميها التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، انت لازم تعرفها، وهذا الموجود في القنوات المهمة وفي الدول التي ترعى اعلامها، فلذلك يصبح خطابنا على اقل تقدير ليس بعادة مش موسم ألطان. انت مياوم كلياتنا قاعدين بنشتغل بالاعلام مياوم اليوم، وانا مرة اخرى بحكي انه الخطاب الاعلامي مش قادر يحمل رسالة الدولة خطاب الاعلام مش قادر يحمل هموم الدولة، مش عارف مصالح الدولة، مش عارف اكراهات الدولة محمد، اليوم إذا الإعلام ما عرفش اكراهات دولته وحدود حركتها، لذلك يجب أن ننتبه، السياسي زي الإعلام، عبد الإله بن كيران كان مظاهرة أول امبارح قبل أسبوع، سألوه قال الشعب المغربي ضد التطبيع لكن الحكومات لها اكراهات، إنت, أنت أنت اليوم هل احنا قادرين أن نصيغ هذه المعادلة؟ تأخرنا نعم لكن يجب ان نفكر فيها عمليا واجرائيا وعلى الارض السياسه التحريريه للدوله الاردنيه اليوم في مؤسسات بتمولها الدوله واحنا بنحط لها موازنه في, في وايضا انا بحكيش انها قدمت خطاب جيد لكنه مش واضح مبعثر مش ململم لا, لا الاعلام بذل مجهود بذل مجهود خارق
2: تعرف أنا لكنه عاش على العاطفه صحيح. ولا على لي على
1: العاطفه اليوم حتى احنا عندنا يعني اسف محمد بجوز انا 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 مره ثانيه بحكي انه محمد قام بدور كبير وهو ومؤسسته في قصه البحث وفي قصه الاشتباك ووفر لنا فرصه نلتقي مع كثير يعني القصه البحثي حتى في الجانب البحثي هناك ثغرات كثيره اليوم م. اليوم احنا بنستنى هذا بحكي اليوم بنستنى المركز البحوث الفلاني حتى الاعداء الصهاينه اليوم عندهم كل هذه الادوات باعتقادي انها جيده لذلك عندنا ثغرات كثيره لكن هذا لا يمنع مره اخرى ان هذا الدور الذي لعبناه هو اقصى طاقات امكاننا ضغطنا مصالحنا ضغطنا قد نتضرر قد نتضرر قد علاقتنا حتى في داخل السيستم اللي حكى عنه محمد المحافظ في داخل السيستم هذول موجودين قالوا يا عمي هذا دوز ما بناسب، هذا دوز ممكن يضرب مصالحنا هذا دوز مش واقعي، هذا دوز مش منطقي، موازين القوى بالمعركه الله اعلم وين بمعنى ان سمعنا الكثير الكثير ومع ذلك الدوله بحسها الراداري وتعريفها لامنها القومي ومصالحها والسيناريوهات القادمه والخطر اللي ممكن يكون على الاردن من خلال التهجير على هويته الوطنيه وكل ذلك جعل الاردن يلعب هذا الدور، فليحمله اول شيء الموالاه فلتحمله بطريقه طيب. صحيحه، حتى طيب. تتفهم المعارضه المعارضة، حتى تتفهم المعارضة هذا الدور، أما جماعة الإفك اللي مش عاجبهم الأردن بكل شيء، أنا باعتقادي الإفك له رده بطريقة بطريقة وبحينة، وأحرجهم هذا الخطاب في لحظة من اللحظات. طيب بس
0: اسمح لي قبل هيك بدي أنتقل لآية الخطيب آه من القدس وفي مقدسي يعني في مقدسية وعدد من أشبال أشبال, أشبال القدس سيخرجون الليلة، آية آخر ما من, من أنباء هل أفرج عن الأسرة هل هم في الطريق إلى القدس؟ وكيف هي الأوضاع في القدس؟ هل هي مشابهة للأمس؟
6: نعم بكل تأكيد الاحتلال بدأ باعتداءاته على الأحياء المقدسية مع اقتراب موعد تحرر الأسرى المقدسيين من سجون الاحتلال الاحتلال لم يبدأ بالإفراج عن الأسرى المقدسيين ولا عن أي أسير فلسطيني نحن في انتظار أن يتم الإفراج عن أسرى لدى حماس من أجل أن تبدأ عملية الإفراج عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيات ولكن الاحتلال يستبق كل هذا بمطالبة أهالي عائلات الأسرى الأشبال الذين سيتم الإفراج عنهم مساء هذه الليلة بالذهاب إلى سجن المسكوبية ليخضعوا للتحقيق ومن ثم للتعهد بعدم إقامة أي شكل من أشكال الاحتفال أو التجمهر داخل المنازل أو في محيطها من بين من سيتم الإفراج عنهم مساء هذه الليلة الطفلة نفوذ حماد 15 عاماً والتي كان من المفترض أن يتم الإفراج عنها ضمن اليوم الثاني من صفقة تحرير الأسرة ولكن الاحتلال وبعد أن طالب والدها بالذهاب للمسكوبية وخضع للتحقيق لساعات طوال عاد إلى منزله منتصف الليل دون ابنته ومن ثم تم نقل نفوذ إلى المشفى لم يسمح الاحتلال للمحامين ولا لوالد الأسيرة نفوذ من الذهاب والاطمئنان عليها وصباح هذا اليوم قام الاحتلال بإعادة الطفلة نفوذ إلى سجن الدمون من جديد يعني لنتخيل ما يجري مع هذه الطفلة هي متعبة اضطرت للذهاب والعودة مرتين في البوسطة وفي هذا البرد الشديد نحن نتخيل مركبة من حديد حتى المقاعد من حديد وهي تذهب وتعود مرتين الأسرة الكبار لا يتحملون هذا الوضع فما بالكم في طفلة صغيرة وبكل الاحوال كانت في المشفى نعم الاحتلال حاكم الطفلة نفوذ باثني 12 عاما رغم أنها لا تبلغ من العمر 16 عاما وطوال الفترة الماضية ووزير الأمن الاحتلال القومي أتمار بنغفير والمستوطنين يحاولون أن يضغطوا على حكومة الاحتلال كي لا يتم الإفراج عن نفوذ بكل الأحوال نحن نتوقع أن يتم الإفراج عنها مساء هذه الليلة حيث بدأ الاحتلال الآن اقتحاماته لمنزل نفوذ ولباقي الاسرى ولكن أود التنويه إلى أن الاحتلال ذكر طريقه جديده وحرب نفسيه جديده في مدينه القدس بحيث قام للمره الثانيه باستدعاء عائلات الى المسكوبيه وكانوا يتوقعون ان يتم الافراج عن اطفالهم ولكن في نهايه المطاف قال لهم الاحتلال بانه لا لن يتم الافراج عنهم يعني هذه هي حرب نفسيه جديده يتبعها الاحتلال في مدينه القدس عدا عن نعم. الاعتداءات والاقتحامات للمنازل ومنع الطواقم الصحفيه من تغطيه هذه الاحداث
0: أشكري كل الشكر آية الخطيب كنت معنا مباشرة من القدس بانتظار وصول الأسر المحررين إلى منازل ذويهم وأعود لك الدكتور
2: محمد وأبدأ في المعاهدات قبل المعاهدات آه. نصف فضل. دقيقة محمد فضل. اللي حكته آية, آيه. واللي حكوه مهم جدا مهم جدا أنت جزء رئيسي من المعركة اليوم هي معركة هذه الرواية قديش في ناس كانوا يعرفوا عن الاطفال الاسرى والنساء الاسرى وحجم المعاناه والتعذيب الاحتلال بمارس حرب نفسيه هذه حرب حرب همجيه هذه حرب يعني هو احتلال في نهايه اليوم بصادر الحريه وبصادر كرامة انا بتمنى بتمنى بشكل كبير انه هذه الجوانب الانسانيه المهمه اللي انتم سويتوها واللي غيركم سووها من الاعلام العربي ان تترجم الى اللغات الاخرى وان تنقل أنه هذه جزء من المهمه كبيره جدا نعم. هذه عامل ضاغط مهم جدا على الحكومات في العالم وحكومه الإسرائيل الان نيجي على المعاهدات انا بدي اجاوبك بطريقه مختلفه وحكى امبارح رئيس الوزراء وقبله ايمن حكى والى مع معالي وزير الخارجيه، انا اللي بدي احكيه كالتالي بالنسبه للاردن ما لا يوجد فرق بين الاردن والفلسطين إحنا جيوبوليتيك واحد جغرافيا سياسية واحدة اجتماع ثقافي سياسي واحد الأردن والضفة الغربية وغزة إحنا وحدة حال ووحدة مصير قدر الجغرافيا وقدر المجتمع وقدر التاريخ وضعنا جميعا بنفس البوطقة المسافة اللي حكاها عمر في البداية أنا بدي أحكي لك إياها المسافة بين عمان وريس الضفة الغربية عمان والضفة الغربية وغزة المسافة صفر بالنسبة إن هذه معركتنا إحنا هذه قضيتنا إحنا ولكن احنا في الجانب الاعلامي عندنا مشكله في التعبير عن انفسنا دائما اليوم نيجي على المعاهدات المساله بالنسبه للاردن اوقف الاردن الـ الـ الكهرباء والطاقه والمياه. والماء والطاقه النويه و ولا, أوقف... ولا عملنا هولد الى شوف اه, آه. ما انت أوقفتها آه. أوقفت الى حين انه تتغير المعطيات اللي موجوده كويس. وكنا واضحين منعت السفير الاسرائيلي يجي شوف في الاخر انا متاكد ان المعيار الوحيد بالنسبه للاردن او معيارين الرئيسيه بالنسبه للاردن في التعامل مع الكيان الاسرائيلي لا خوف ولا تواطؤ ولا تملق معيار الاول هو معيار ما يخدم الاشقاء الفلسطينيين دبلوماسيا وسياسيا في معركه دبلوماسيه عالميه والمعيار الثاني الامن القومي الاردني في التعامل مع هذه القضيه هذول المعيارين هم اللي بيحكموا موقف الاردن من المعاهدات والاتفاقيات محمد وي الشارع الاردن لازم يعرف انا بدي احكي لك في شيء اسمه موازين قوه في شيء اسمه لعبه دبلوماسيه في العالم يا اخي انا انا بالعكس انا واحد من الناس وانا متاكد اكثر منك يعني شفت الهجمه اللي على ايمن الصفدي في دعوت احرنوت وفي اسرائيل اليوم الهجمه على الملك بالمناسبه الهجمه على جلاله الملكه صحيح. يعني هذا بالنسبه هذه المعركه مؤذيه اكثر إلهم ما انك انت تاخذ موقف بدك تحكي لغه بفهمها العالم بدك تحكي لغه تضغط على الاسرائيليين في المستشفى الميداني، بدك تضغط على الاسرائيليين في انزال المساعدات في 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 غزه عبر الطيران، بدك اللغه بدك عشان العالم يسمع لك وينصت لك، انت بحاجه انك تستخدم ادواتك، يا اخي خلينا نحكي بصراحه اكثر بهذا الموضوع، اخواننا اللي يعني اللي بروحوا وراء لغه العواطف اكثر. اردوغان كيف موقفه في هذه الحرب قبل وبعد الانتخابات التركيه الاخيره؟ في تغير كبير ولا ما في تغير كبير؟ ايران وحزب الله والى اخره اللي كان يعول عليهم الدخول في المعركه في مرحله معينه، قرروا عدم الدخول بالمعركه لاسباب استراتيجيه وجيوبوليتيك ومصالح ولا لا؟ في الاخر هذه الدول بتدرس المساله بمنطق العلاقات الدوليه والمصالح الدوليه، انت الاردن بالنسبه لنا مثل ما حكيت في البدايه، احنا بالنسبه لنا الموضوع الفلسطيني مش موضوع خارجي، موضوع داخل الاردن تستخدم تستخدم ما الأدوات كل الدبلوماسية أنت بجاوبني
0: دبلوماسياً لا 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 تعرف انت بتجاوبني دبلوماسياً أنا بسألك سؤال بالعكس بالعكس هل بس معاهدة السلام اللي, اللي, اللي تناقشها اللجنة القانونية النيابية اليوم بطلب من رئيس مجلس النواب شيء أنتوا بتناقشوها بهذا
1: السؤال نعم
0: نجلة قانونيه نعم صح نجلة قانونيه، بتضحك أنت أنا محمد أحكمي
2: عشد لا لا سأنا شو سأنا 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 تقول لي بجاوبه وتقول لي ما والغاز <تصفيق> <تصفيق> لا 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 بتجاوبني بدي من ما سي أنا قلت لك لا بتجاوبني لا بس بدي من ما سي أنا بحاول أبين محمد <تصفيق> بحاول أبين <تصفيق> للرأي العام الأردني ما هي الأسس التي يتم بناء عليها اتخاذ القرار هذه مهمة في 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 اي للعلوم السياسيه في التحليل القرار السياسي م. انت ماشي الان الاردن وزير الخارجيه حكى كلام مو واضح اظن اول مره يذكر هذا الكلام قال هذه المعاهده بالنسبه أن اوراق يعلوها الغبار هل الاردن مصلحته اليوم يلغي معاهده السلام انا بقول لك في مرحله معينه قد تكون مصلحه الاردن الغاء معاهده السلام اذا معادت مبارح رئيس الوزراء شو حكى؟ حكى كلام مهم، إذا بدنا نشوف على القاوة. قال إنه احنا اعتبرنا سنعتبر أي محاولة تهجير قسري إخلال جوهري بالتزامات إسرائيل في معاهد السلام، أنت ماسك أوراقك عم تشتغل فيها مع الإسرائيليين، أنا اليوم بدي أعرف شو اللي بخدم الفلسطينيين أكثر محمد، قضية القدس شو اللي بخدم الفلسطينيين أكثر؟ قضية المساعدات شو اللي بخدم الفلسطينيين أكثر؟ كويس. المعركة الدبلوماسية العالمية شو بخدم أكثر؟ مرات كثير حلو انك تروح تاخذ مواقف مثل اللي اخذناها في الفتره الماضيه وتصعدنا فيها انت لاحظ الخطاب ما كان مره واحده الخطاب الاردني من البدايه بنفس الوتيره اخر شيء انا صرت اسمع خطاب اردني آآ 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 تجاوز كثيرا جدا كثير من الخطابات لا يوجد كويس. خطاب اخر له استاذ عمر تفضل لأنكم يعني تنقشوها انت في النواب
1: خلصتوا صحيح شوف آه لا بالجان القانونيه هسه التهجير التهجير يعني <تصفيق> مطولين في القانونيه نحكي بصراحه آه. اذا صار تهجير ما في سلام ما فيش معاهده بطلها يعني بلها وشرب ميتها يعني بالاخير مم. بمعنى انه اليوم الخطاب الاردني واضح في قصه التهجير ورئيس الوزراء ايضا حكم معنى التهجير انه لا سلام عدنا لمرحله اللا سلام، انا باعتقادي كل بالاخير هناك مصالح للاردن وعلاقات لوح بها اذا الان تغير المشهد وعودنا الى الطاوله وعاد الاسرائيلي بحكومات اكثر اعتدالا والفلسطينيين أنت قاعدوا تعرفش. على الطاوله أنت تعرف اليوم اكثر ولا بمعنى بمعنى اذا التسوية عادت مره اخرى الى مسارها الصحيح وقد تندمج فيها حماس وباعتقادي ما قالوا هنيه في اخر فتره الحديث عن دوله فلسطينيه بمعنى ان اذا عدنا الى الطاوله الاردن لا يقطع يقينا ولا يقطع معاهده يلوح بها خلينا نكون واضحين للجمهور الاردني وهذا التلويح مهم وهذا التلويح إشارة للأمريكي إنه ما تقوم به إسرائيل أوصلنا للحديث عن نقض هذه المعاهدة وهي واحدة من كبريات منجزات الإدارة الأمريكية اليوم إحنا بنحكي بهذا الاتجاه هسا محمد إذا بدنا نلمح إنه هذا للتخويف والترهيب ما المانع ممكن تكون تلويح مش معنى أني أنا بدي أقطع العلاقات اليوم مجرد عرضها على مجلس النواب ونراجع بعض بنودها ومراجعة بعض الاتفاقات وغازنا بنقدر نوفره كل هذا جزء من الكلف خلنا نحكي بصراحة جزء من الكلف الكبيرة التي تتحملها الدولة في علاقتها مع الحليف الاستراتيجي الأهم الأمريكي الذي يقدم المساعدات الأكبر للدولة الأردنية ومع ذلك الأردن تضغط على هذه المصالح والمنافع وتضغط على هذه العلاقة وتلوح بكل ذلك لكن هل مع ذلك أن نقطع ننهي المعاهدة بكرة يصير تهجير وإن شاء الله ما بصير تهجير ومش راح يصير تهجير صار تهجير ما فيش داعي لو اتفاقيته هذه عربا انتهت اتفاقيته لأن القضية الفلسطينية ستصفى لكن الأردن اليوم بيستخدم كل أدواته أنا بس بطالب مرة أخرى ألا نصغر أكتافنا حتى حينما نتحدث عن مثل هذه المقاربات الضخمة نقد اتفاقية وادي عربه قرار مش سهل، قرار قطيعه ليس مع الاسرائيلي فقط، قد يكون قطيعه مع الامريكي وقد يكون قطيعه مع الراعي الرئيسي لاسرائيل وهذا قرار مش سهل، لكن ومع ذلك التلويح فيها بحد ذاته في فائده ايجابيه، قد يكون التلويح وليس القطيعه هي القرار لكن في النهايه اذا ادحرجت الامور وراحت كره الثلج لابعد من ذلك وتهجير والكيان الـ والكيان والحل الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه اصبحت يعني على حساب الاردن والحل الاردني وكل ذلك انا باعتقادي ما فيش داعي للاتفاقيه لكن حتى من صغر كتابنا كل ما نقوله كل ما يقول الرسمي كل ما قمنا به من اجراءات كانت جاده وذاتيه وهدفها طيب حمايه طيب الامن طيب القومي الاردني ومساندة الاشقاء طيب طيب متى
0: بتقرروا النواب على المراجعه
1: انا باعتقادي ان ما المانع أن نماطل فيها إذا لهدنا انت بتماطل فيها وبتروح وبتيجي ورقته اذا ما عادت الحرب بعد الهدنه يعني اليوم اذا, إذا ب...
0: ما عادت الحرب اشرس ما بعد
1: الهدنه لكل 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 مقام مقال لكن اليوم انت بتطالبني ازع المعاهده وزيت بوجه الامريكي ووجه الاسرائيلي راحت بوجه الامريكي مش بس الاسرائيلي خليها سلوي بتشور خليها شوي شوي خليها خطوه خطوه خلينا اليوم نستخدم كل ادواتنا تستعجلوش علينا لكن احيانا بعض الاسئله تطرح من باب التشكيك بالمصداقيه شوف قد لا ننهي المعاهده قد لا ننهي المعاهده لكن التلويح بها بضرب الارم حقيقي عند الاداره الامريكيه الاردني المعتدل الذي يريد السلام اليوم بقول لك كل اللي بتقوم في اسرائيل بيدمر كل انت شايف الامور
0: رايحه هدنه مستمره ولا ممكن تعود للتأزيم قصف آه.
1: لا انا انا ميال الى انه آه الاسرائيلي لم يرمم ردعه وبالتالي سيعود الى المعركه وما يجري الان في قصه الهدنه هي وانا باعتقادي انه حماس مدركه لهذا الامر الهدنه مفيده لحماس ايضا لترميم بعض الجراح واعاده عسكريا لكن المعركه لم تنتهي لم تنتهي بحمل احوا حتى لو صار هدنه دائمه ولم تسمح اسرائيل بدخول كيس شميمتو على غزه نحن امام معركه اليوم حماس تريد حلا وإسرائيل تريد حلاً والإقليم يريد حلاً وفي معطيات جديدة قد قد يعني تؤثر في كل ذلك هل يبقى اليمين حاكم؟ هل تبقى حماس بعقلها النضالي فقط؟ أم سيظهر العقل السياسي والتكييش السياسي لكل مشهد ولكل حرب؟ أين دور باقي المكون الفلسطيني أقصد هنا فتح والسلطة ومنظمة التحرير الإقليم مصر أمريكا يعني كل هذا
0: الصداع موجود هذا
1: حركته سيظهر في في عند الطاولة طيب. التسوية
0: أسمع رأيك دكتور وأنا بدي أحكي بكل وضوح وصراحة كمان في هذا الإطار عن ما هو قادم المشهد القادم مهم والتحذيرات كلها اليوم تنصب في إنه ما بعد حماس ليس أمرًا سهلاً لا على الأمريكي ولا على الاحتلال وهناك كثير من التساؤلات اليوم قديم عنا وقت عشان خذ راحتك
2: <تصفيق> طيب <تصفيق> لا امتاز اه انا حكاه عمر 100% صحيح للأسف الشديد انا اتوقع عشان احنا كمان ما نأخذ فترة الهدنة وكأنه نهاية المعركة لا يا اخوان الكيان الاسرائيلي في مأزق وفي أزمة شديدة وبالنسبة له لم يحقق ما أراد من نتائج فاسرائيل بالنسبة لها آه ستعود آه بشكل بربري همجي في عدوانها على غزة للأسف ستعود ستعود بالتأكيد ستعود أنا ما بحب نقرأ الأمور كما هي م. وستعود مثل ما حكى مبارح للأسف آه نتنياهو ستعود بشكل قوي آه همجي بربري آه تنتقم بدرجة أكبر تريد أن تلغي أي آه انتصار تحقق عبر الصور في الهدنة اللي ساوته حماس هنالك مزاودات أخطر شيء في أي سياسات في العالم المزاودات في إسرائيل اليوم الذي يحكم إسرائيل هي المزاودات الكان الإسرائيلي ما بين اليمين الديني الصهيوني الديني وما بين بنتنياهو ما بين جانتس وما بين المؤسسة العسكرية اللي بدات ترجع بدات تتألق كلامته وبالتالي المعركة لم تنتهي في الأمد القريب للأسف الشديد أنا متأكد إنه المشروع الصهيوني الإسرائيلي رح يستمر لفترة ورح تكون في كلف إنسانية كبيرة على للأسف الشديد على غزه وس... س... وربما تمضي اسرائيل في تراوغ الان لكنها ربما تمضي في في المشروع تبعها اللي هو مشروع التهجير القصري او الطوعي ومثل ما حكى عمر انا بعتقد المعادله الاقليميه مهمه جدا، المعادله الاقليميه بدنا نفهم شو هي مواقف الدول الحقيقيه وشو مواقفها تحت الطاوله. صحيح. في, في مواقف تحت الطاوله؟ طبعا اكيد في مواقف تحت الطاوله لمين. للعديد من الدول التي بالنسبه لها تضررت من خلال طوفان الاقصى هنالك تصور انا بدي اذكرك بس قبل طوفان الاقصى بدي اذكرك بانه كان عندنا قبل طوفان الاقصى حديث عن سلام اقليمي وعن ابعاد عن عدم مركزيه القضيه الفلسطينيه وعن عدم جدوى حل الدولتين وكان هنالك ضغوطات على الاردن وعلى الفلسطينيين للقبول تحولت القضيه الفلسطينيه لتحسين حياه الفلسطينيين في الداخل اليوم اجى طوفان الاقصى نسف الدار كله بايدن بيقول لك اليوم انا لابد من حل الدولتين وبالتالي هنالك تصور إقليمي عربي يختلف تماما عن التصور الأردني الفلسطيني الذي قفز إلى قلب المشهد في الأجندة الدولية بعد طوفان الأقصى وبعد العدوان على غزة ف والموقف الدولي الامريكي انا بكره بدي اعرفش انا آآ آآ راحت آآ بايدن اجا ترامب مثلا ضل بايدن هذه كمان بتفرق بشكل كبير في المعادله يعني لو لو تخيلنا مثلا انه اجت اداره بـ 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 امريكيه جديده وكان ترامب رئيس امريكا انت بتحكي عن معادله دوليه واقليميه مختلفه تماما فلسه المساله طويله ومعقده وفعلا وانا انا, أنا بقول لك بالنسبه للحسابات الاسرائيليه الأمن الإسرائيلي لن يقبل فقط مش فقط غزة عنده مشكلة مع جنوب لبنان رح يصفي حساباته مع جنوب لبنان هم بيشعروا لأول مرة من عقود طويلة أنه هم مكشوفين بعد طوفان الأقصى فرح يعملوا رح يكونوا يعملوا جهد كبير إلى إعادة إنتاج لن الترارية. يتدخل أمريكي لوقف كل ذلك برأيك لا
1: أعطيني مسؤول حامي أمريكا حكى عن وقف اطلاق النار لا إذا لم بيحكوا عن, عن, عن صهارة الوقود الأمريكان
2: أقول لك شغلة محمد الامريكان يراوغون اكثر من الاسرائيليين الرأي العام صحيح. الامريكي براوغه النواب الديمقراطيين انا بقول لك عاطين ضوء اخضر لاسرائيل بالحد الادنى لما يقول لك احنا بنختلف معهم في مصير قطاع غزه وشمال غزه احنا بنختلف معهم يعني هم بيعرفوا انه في اجنده اسرائيليه بالحد الادنى انه شمال غزه تصير منطقه معزوله بشكل كامل وانا استبعد تماما يعني انه اذا اذا لا قدر الله انتصروا على المقاومه بالشكل ولو نسبيا إنه ينسحبوا من قطاع غزة وإلى آخره، وهناك جهود ستبذل بشكل كبير لإضعاف المقاومة سياسياً في المرحلة القادمة إقليمياً ودولياً. كلمة أخيره عمر. طبعاً
1: ليش انت سألت عن تحت الطاولة؟ إحنا تحت الهواء زى على الهواء. لا كل الدول عندهم هوى وفتحت الهوى محمد بمعنى ان هناك خطابين يعني في الدول مش مش كل ما تقوله هو موقفها الحقيقي يا سيدي انا باعتقادي لا انا باعتقادي لازم احنا كنا <تصفيق> وراء الهوى نفس الهوى الله يخليك
0: <تصفيق> <تصفيق> الحلقه لا 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 قبل بس قبل احنا في في موقفين اساسيين اليوم الاردن الموقف الاردني والموقف, والموقف المصري لانهم هم الاكثر تاثرا اف.
1: في موضوع التهجير مشتبكين في في امنهم القومي اليوم وبنصرح الاثنين نفس المصريين في موقفين هون في تحت الطاولة وفوق الطاولة لا المصريين أنا باعتقادي أنه تجيب كتلة بشرية في مصر قلب بال أمن القوم المصري معناته أنت بدك تجيب مخيم لاجئين يشتبك مع الإسرائيلي وهذا بترضاهاش مصر إذا رضيتها لبنان في يوم من الأيام رضيتها دولة أخرى بترضاهاش مصر لكن أنا اللي خايفه التهجير الناعم التهجير الناعم اليوم إذا أنت ضرب جنوب وخان يونس اليوم إذا ضيقت على الناس إذا ما بنيت لهاش بيوتها إذا الإسرائيلي واصل قطع المياه والكهرباء والدواء عن عن الغزّاوي هو الغزّاوي شو باقي يعني سوبرمان يعني بده بالدو... هو التهجير, التهجير
2: الناعم بدأ في غزة آه.
1: وفي الضفة. نعم. والتهجير الناعم اليوم مق... مش مقبول بسينا لكن قد يكون مقبول بوجوده بستة أكتوبر بأي عاصمة في العالم بكندا بداخله وهذا يجب أن نحذر منه كلف ما يجري في غزة. كبيرة. انسى الآن الكلف الإنسانية وحجم الشهداء والأطفال اللي يعني يدمي القلب وانسى قصة لعبة الصور في قصة الصمود وقدش أنا بقدر أهزمك قدام الشاشات لكن المشاريع لن تكون معركة صور المشاريع لن تكون معركة رواية محمد طبعا. ولن تكون معركة تلفاز ولكن تكون معركة رفع راية النصر المشاريع سيفرضها المنتصر وهذا اللي إحنا نتمنى ولذلك أنا بحكيها أنا كأردني وكدولة معنيين ببقاء الفلسطينيين اقوياء، معنيين ببقاء المقاومة، وهذا ما نرجوه، هذا اللي بنشتغله في الاردن، وقف اطلاق النار حتى يبقى في المقاومة انفاس تستطيع ان تعرقل على اقل تقدير مشاريع خطيرة قد تحاكم المنطقة وقد لا نستطيع، لا هذا هذا ولا بغير عربه هذا مال. لا
0: يحتب علينا علاقة مع المقاومة من اليوم اللي بدنا نبني عليها ليس
1: بعد، يعني ان شاء الله رح تيجي هينا طالبنا فيها ومنطالب فيها دائما، لكن كمان بدناش نعتبرها مثل باوى الأردن ومش بس الأردن كل التيار مع الإسلام السياسي بعد الربيع العربي في إشكالات كثيرة كثيرة أيضا ندعو إلى مصالحة تاريخية وطنية أردنية بين الإسلام السياسي وبين الدولة هاي الخصومة إذا ظلت تطول والنكاية ظلت تطول والتشكيك ظلت تطول قد لا يكون من مصلحة لكن هسه وقته يعني هسه القصة يعني أنا بتقديري أن اليوم المطلوب أن نتحلى بروح وطنية أردنية عالية أن نقدر هذه المواقف وأن نذهب أكثر وأكثر عميقا
2: في فهم لماذا قامت الدولة أنا المطلوبة. بدي أكمل على عمر بثواني بعجالة تفضل سي بثواني بعجالة فضل آه بدنا ننتبه على الجبهة الداخلية الأردنية بدنا نتأكد من تح- تمتين الوحدة الوطنية اللي بصير شيء عظيم اللي بصير شيء كبير بدنا نرتقي إلى مستوى اللحظة التاريخية الخطيرة لأنه اليوم مصادر التهديد للأردن اختلفت أنا اللي بتمنى الشعب الأردني عنده وعي لكن بتمنى إنه مش مجنون يرمي حجر في بير مليون عاقل ما نبعد عن خطابات التأزيم الداخلي الخطيرة اللي على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله أنها ما تلاقي صدى لكن للأسف نعم. إذا بدأت تنتشر هذه خطيرة ما نضيع اللحظة المهمة التاريخية والاستراتيجية إن في هذه ضيوف <تصفيق> الكرام شكراً جزيلاً <تصفيق> لكم مشان حلقة الليلة نلتقي غداً تصبحون
0: على خير <تصفيق>